0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição de um podcast que cai. Eu sou o Thiago Neres e nós estamos gravando aqui numa segunda-feira, olha só que coisa maravilhosa, dia 22 do 3, né? E eu estou aqui acompanhado, como sempre, do meu grande amigo e companheiro, o senhor Nathanael Buzelli. Olá, Neite.
1: Fala, Ti! Bela segunda-feira, não? Hoje. Hoje deveria ser feriado, é. O feriado em março seria dia 20, 21, não sei. É, é pasmo, não sei. Cara, eu, eu não abril, sei mais. O eu tempo, não sei o tempo também. É só um conceito, saca? Eu tô perdido, eu não lembro mais se Tiradentes dentes em março, se abril, o que é o que. Sim. Mas eu sei que dia 22 de março é aniversário de Stevenson High, maior compositor do teatro musical americano, e de Andrew Lloyd Webber, que não é o maior compositor de teatro musical, mas ele compôs Fantasma da Ópera e Jesus Quartz Superstar, que são duas das melhores é, peças de teatro musical da história. Então, ele, os dois nasceram no mesmo dia 22 de março. Então, deveria ser um grande feriado aí para os fãs de teatro musical. Fica a minha lembrança aí. <risos>
0: olha aí efemérides para vocês já logo na, na abertura do programa é importante esse destaque do senhor Natanael vocês talvez estejam notando é uma pequena diferença na qualidade de áudio porque às vezes a quarentena força a gente a ir para um canto e para o outro né e ficar isolado às vezes sem os equipamentos adequados então a gente já pede desculpas por qualquer pequena diferença no áudio na semana que vem já devemos estar com tudo normal se tudo der certo. Tá bem? Mas, Nathan, hoje nós temos bastante coisa para discutir aqui. Nós vamos finalmente falar dele. O infame, o desejado, o por muitos adorado e por outros tantos odiados... O Liga da Justiça, o Snyder Cut, finalmente está entre nós, então hoje a gente não tinha como fugir dessa pauta, a gente vai acabar falando sobre a versão do diretor do Zack Snyder e o porquê que todo filme dele só melhora, só fica assistível quando ele faz uma versão do diretor, mas antes da gente entrar nessa discussão, <risos> antes da gente fazer isso, a gente vai falar rapidamente aqui sobre o nosso streaming da semana, que está de volta, para a gente poder comentar aqui, então, Nate, diz aí para Gente, qual é o seu streaming da
1: semana? Certíssimo, ó, eu estou indo pra Prime Video hoje, né? Amazon Prime Video e eu vou trazer um filme de 1997 que muita gente, inclusive, acredita. Eu não sou uma dessas pessoas que deveria ter ganhado o Oscar de, mil, é, de melhor filme em 1998, né? Que deveria ter vencido Titanic e que Titanic foi, é, foi meio que. Venceu pela, pela toda a questão do público né, Pelo filme de verão e, e por mérito mesmo, quem deveria ter vencido Seria Los Angeles, Cidade Proibida Eu discordo, eu acho que Titanic é um puta filme que as pessoas Acabaram subestim é, subestimando Demais ao longo dos anos, porque sim Ele foi muito superestimado Quando saiu, meio que nem aconteceu com Avatar mas Los Angeles, Cidade Proibida também é um filme incrível. É, assim um dos melhores filmes dos anos 90. É o melhor filme do Curtis Hanson. É, traz a minha performance favorita do Russell Crowe, inclusive. O Guy Pearce está sensacional no filme também. E tem o Kevin Spacey é, naquela sequência de estrela dos anos 90 dele. É, o filme segue né, três detetives que usam métodos bem distintos de trabalho, que de de defrontam-se com uma teoria da conspiração sobre corrupção policial, que atinge os mais altos escalões de Los Angeles, estando ligados a um esquema de prostitutas de luto, no qual cada uma delas personifica uma estrela de cinema. É um roteiro maravilhoso, base na, baseado no livro LA Confidential, do James A. Roy. Né? E ganhou Oscar inclusive, de roteiro adaptado. É, é, é um daqueles filmes que dá raiva de quão bom é. Né? De quão bem escrito é, de quão bem montado é. é. Por isso que eu entendo as pessoas também que falam que deveria ser. Deveria ter recebido mais destaque. É um filme que fica, às vezes, perdido no tempo por causa da questão Titanic, né? Mas a música do Jared Goldsmith, é, o elenco, como eu falei, é maravilhoso. Além desses que eu citei, você tem a Kim Basinger, que acabou ganhando o Oscar de melhor atriz. Você tem o James Cromwell, você tem o Danny DeVito, Dave de Strathairn, antes dele é, ter aquelas... Aquele momento nos anos 2000 que ele foi de cara Oscar e tudo mais, né? Então é um filme super, super interessante que merece a sua atenção. Então, se você nunca viu, vai lá na Prime Video, aproveita enquanto está disponível.
0: Muito legal, muito legal, né Te confesso que não vi, mas vou ver. Porque você vendeu bem aí Puts, o peixe
1: Você vai adorar esse filme, você tem que não, assistir. Não, eu tenho esse filme.
0: certeza que eu vou gostar pelo que você falou. <risos> Eu tenho certeza que eu vou gostar, assistirei, é, vai, vai sem dúvida entrar na minha lista de coisas pra assistir. Bem, Neite, é, o meu streaming da semana aí pra galera, é, eu tenho duas indicações, a primeira delas já é meio que óbvia, né? Porque essa semana estreou aí no Disney+, Plus o Falcão e o Soldado Invernal. Né, a mais nova série do MCU, com apenas aí uma semaninha de intervalo entre o final de WandaVision e o começo dessa série. É... E ela tem uma pegada já bastante diferente, né já deu já aí um já de início, uma cara muito diferente daquilo que a gente tinha visto em WandaVision uma coisa com muito mais cara de Marvel e com uma trama um pouco mais política, né, envolvendo ali, dois personagens que são muito mais pé no chão, né, e precisam de aventuras muito mais pessoais para poderem funcionar é, do que as coisas grandiloquentes que a Marvel tem feito até agora no cinema, né então, é, parece ali uma, de alguma maneira até uma continuação dos filmes do Capitão América, né obviamente, porque, né o, tu, tudo se conecta com, com o Capitão América para que a série possa existir. Mas é interessante, eu acho que pode evoluir bem ainda. Mas eu confesso também que esse primeiro episódio não me ganhou muito. Mas, de qualquer maneira, é válido a gente assistir, né? Porque o. É, a gente passou mais de uma hora No último episódio Só discutindo os movimentos dos grandes serviços de streaming E se tem al alguma coisa Que importa muito pra Disney São essas séries do MCU né? Então se você quer ficar ligado Em tudo que tá acontecendo dentro do, do universo cinemático Da Marvel Fica de olho aí também em Falcão E o Soldado Invernal Tá? É, para além disso eu quero também indicar para vocês mais um anime eu tenho conseguido assistir alguns animes recentemente e eu quero indicar um anime recente que estreou esse ano que é mais um shonen né? essa parte mais pipoca por assim dizer dos animes japoneses é um, um anime de um famoso anime de lutinha Onde você tem protagonistas muito carismáticos, elencos de coadjuvantes é, que tentam ser tão carismáticos quanto, para te entregar cenas de ações legais com poderes legais. É, excelente série de almoço, animes costumam render. E o que eu quero indicar para vocês hoje é Jujutsu Kaisen que é um anime com um protagonista de cabelo rosa, pra vocês verem o milênio esse anime consegue ser, mas ele é muito bacana porque ele mistura elementos de diversos animes é, recentes que fizeram bastante sucesso, você vai assistir aí, você vai encontrar coisa de Bleach você vai encontrar coisa de Naruto você vai encontrar coisa de Fairy tale dentre diversas coisas ali, ele tem muitas referências na cultura pop atual, como os personagens são adolescentes no mundo atual, inclusive, eles fazem várias referências também que são super interessantes. Então ele 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 entrega um resultado bem honesto, assim como é, como anime E tá disponível no Crunchyroll, Roll Que é um serviço de streaming aí de animes Que você consegue assistir lá Até se você não tiver a versão paga A versão não paga tem propagandas né? Mas se você tiver a versão paga Você vai assistir lá sem propagandas Tudo bonitinho, conseguir fazer sua maratona É um anime curto que por enquanto Acho que tem cerca de 23 episódios só que estrearam Então vale a pena aí Pra você que quer começar no mundo dos animes E quer ver um anime leve Pra poder cobrir ali o período do seu almoço vai em Jujutsu Kaisen que você não vai se decepcionar só para dar uma, uma sinopse breve aqui do anime, ele basicamente é a história de um garoto né, que ele encontra um belo dia, ele saindo da escola ele encontra com uma espécie de maldição que é um meio que um espírito maligno que se forma a partir do sofrimento das pessoas é, e esse espírito maligno ataca ele ele sobrevive ao ataque desse espírito maligno comendo um, um artefato antigo, né, um artefato artefato ancestral, que na verdade é um dedo de um, um, um ser humano muito maligno um feiticeiro maligno que existiu Thiago, só há uma muito pergunta. tempo atrás Oi?
1: Você ainda tá falando do mesmo anime? Estou falando do mesmo anime,
0: é muita coisa <risos> é, não, não duvide assim, não duvide e, e por aí vai ó. ele come um artefato ancestral que é o dedo de um feiticeiro da antiguidade que era um feiticeiro muito forte e muito malvadão e ele sem querer ele come esse dedo para não deixar que o espírito maligno que estava atacando ele pegasse esse dedo e ficasse muito mais forte. Então quando ele come esse dedo, ele ganha superpoderes e ele se torna um feiticeiro Jujutsu, que são tecnicamente feiticeiros ancestrais que fazem magias, cada um deles tem magias específicas que são passadas de geração em geração é, pelas famílias até e ele adquirindo essas habilidades, né, ele começa a enfrentar essas maldições que surgem do, do sofrimento das pessoas e se desenvolve aí toda uma grande trama por trás da recuperação dos dedos desse feiticeiro ancestral para que ele possa ser finalmente destruído e a humanidade possa se ver livre desse, pelo menos dessa maldição em específico. Então, assim, é uma salada da porra, tem elemento de tudo quanto é lugar ali, eles têm até uma, uma negócio de. Uma uma justificativa de história, Nathan, que era o que eu queria falar pra você, porque eu tenho certeza que você vai achar tão legal quanto eu achei é, animes em geral, geralmente eles têm uma uma coisa que o vilão, ele explica o plano dele o tempo inteiro todo momento que ele pode, ele explica o plano ou ele, é, ou ele explica como os poderes dele funcionam ou então um personagem do anime fica prestando atenção nas pessoas lutando para poder explicar como os poderes funcionam, né e que é pra você ali que é espectador médio né, que acabou de cair de, de, de paraquedas no anime você conseguir entender o que tá acontecendo e o que que eles fizeram em Jujutsu? como isso tem que ter no anime porque cada um tem um poder diferente todo episódio praticamente que tem luta eles precisam explicar um novo poder eles resolveram de um jeito muito simples. Eles colocaram isso dentro do mundo do, do, do anime e disseram que quando um feiticeiro jujutsu explica a magia dele pra uma pessoa a magia, ela passa a funcionar melhor, ela funciona de um jeito mais efetivo quando ele explica, então isso gera várias situações no anime, por exemplo, em que quando um cara começa a explicar o poder dele você sabe que a treta vai ficar séria e até quem tá lutando com ele sabe então tem uma cena maravilhosa que o cara tá lutando e ele não tá falando nada, ele tá quieto a luta inteira, e o, e o vilão falando um monte e o cara lutando e de repente, do nada, o cara para de lutar e ele começa a explicar o poder dele, e, Imediatamente o vilão faz um Eita porra, agora ele tá explicando o poder dele Então agora ele vai começar a lutar sério Agora o negócio vai, ficar, vai pegar de verdade Agora você vai ficar divertido e, e, e cara, funciona super bem Eles conseguem usar de um jeito super orgânico E eles colocam a explicação Como um elemento dramático Dentro da, da própria trama do anime Eu achei isso muito legal E essa não é a única boa ideia que eles têm Então vale muito a pena você que nos escuta Corre lá no Row E assista Jujutsu Kaisen
1: Bom, eu não entendi, mas parece ser uma ótima
0: ideia. <risos> é você tentar explicar uma coisa de anime para uma pessoa que não vê anime, gente. Não façam isso em casa, tá bom?
1: <risos> vamos para pauta, Natan? Ah, vamos. Vamos para essa pauta. Meu Deus, Thiago. Eu, assim... Eu, meu, eu tenho um objetivo aqui. Eu quero te convencer. Não, eu não, não estou aqui pra, tipo, forçar uma ideia minha sobre você, eu quero te convencer de que nenhum desses dois filmes de Liga da Justiça prestam, tá? Então, esse é o meu objetivo.
0: <risos> é, é, começamos mal, assim, a... a o podcast, né? Porque vocês já começam a ter a opinião do Nathan de que ele adorou né? os dois filmes. ele, Pra ele, os dois deveriam ter sido indicados aos Oscars no ano, nos anos que eles saíram. Devia indicar o elenco inteiro. O Natan adorou. Isso mostra um
1: problema né? que a gente tem. Eu já vou começar aí. É, antes até de você já, já entrar na primeira parte da pauta, eu acho que a gente já entrou até no primeiro tópico da pauta, que é meio de falar dos dois filmes, né? É, eu, eu queria... Só pontuar isso, porque as pessoas, elas têm essa... E a gente já falou isso, você mesmo falou isso várias vezes, né? Que o inferno tá cheio de gente, de boas intenções. E a gente já cansou de falar aqui que você não, não dá pra assistir um filme e aí você separar. Hum, essa intenção foi interessante. Só que a execução foi porca, mas eu vou esquecer a execução porca. É, que, por exemplo, é, é o que... É, é o Batman vs Superman, tem boas ideias lá dentro. Só que a execução de tudo é porca. A execução é horrível, sabe? Eles têm ideias que são tão unidimensionais, ele parece que, nossa, essa ideia é boa, vamos jogar aqui. Tipo, eu quero é, fazer meio que essa cena quase como se fosse um filme-arte, a câmera termina um pouquinho, vamos fazer exatamente desse jeito. Só que aí você tem dois atores que não conseguem carregar a cena e, e fica mal feito, né? E esse é o caso de Batman e Superman. Agora, no caso do dois 2 da Liga de Justiça, a gente, eu acho ainda pior, porque você tem conceitos ruins, você tem ideias ruins e você tem execução mal feita, né? Então, por exemplo, o Josh Whedon, ele tentou melhorar ideias de que o Zack Snyder teve. E que são ideias melhores as do Joss Whedon. Eu não vou entrar aqui no ponto que o Joss Whedon é uma boa pessoa, um bom diretor com todas as, as acusações que ele está sofrendo. Esse não é o ponto do podcast. E eu defendo todo mundo que quiser processar o Joss Whedon por causa de assédio moral. Só que, com, falando especificamente de roteiro, o Joss Whedon fez coisas... Muito melhores do que o Zack Snyder Por um motivo, porque ele entende Muito mais de contar uma história, ele fez Buff Que é uma das melhores séries Do ponto de vista de storytelling da história Ele fez Firefly, ele fez Serenity. é Ele é um cara que manja muito disso e é por isso Que ele foi fazer Vingadores é, e, é, e um dos problemas de Vingadores é que, por exemplo, ele não é um cara Das cenas de ação, é, é muito óbvio Hoje você assistindo Vingadores, você vê como Ele abusa daqueles contraplongês Pra elevar aquela coisa tão óbvia Sabe? Só que ao mesmo tempo, as interações dele são incríveis, porque ele vem disso. E você vê que é justamente isso que ele tenta ajustar. Só que ele tenta ajustar com muito pouco tempo. E aí, o Liga da Justiça de 2017 ficou um Frankenstein. É horrível, porque é muito mal feito tudo. Mas tem ideias ali que poderiam fazer sentido. O Superman, a, a, aquele conceito por trás do Superman da esperança e tudo mais, faz sentido. É muito melhor que o conceito desse Superman do, do Snyder Cut. Aí, e, e aí, compara com o Snyder Cut, o Snyder Cut tem um monte de conceito que não presta, é mais executado por motivos que vão além da própria produção do Snyder Cut que a gente vai falar, e, e no fim do dia, meu, são quatro horas, Thiago! São quatro horas! Eu vou deixar aqui pra você entrar nesse assunto, porque, me desculpa, tem gente achando incrível, mas é porque você chega na quarta hora e você esqueceu da primeira já.
0: <risos> é, assim, vamos lá, né? O... Acho que a gente pode começar é, fazendo realmente essa comparação entre os dois filmes e colocando os dois frente a frente. É, eu acho que é até covardia a gente comparar o filme de 2017 com esse filme de 2021. E, e eu digo que, que, que é uma covardia a gente comparar por dois fatores principais, assim. Primeiro, porque o Josh Whedon pegou o, o Bom de Andando, né? Ele pegou um filme que não era dele, pra ele corrigir é, um monte de coisas no filme de acordo com a visão do que o estúdio queria que ele fizesse, não única e exclusivamente com a visão dele. Ele nunca teve a chance de escrever um roteiro do zero é, e filmar. Ou uma fazer, Liga da a Justiça dele, dele, é? fazer a pré-produção dele, né? Fazer a pré-produção, escolher o elenco dele, o que quer que fosse. Né? O, a gente tem que colocar em perspectiva que o filme de 2017 ele é o fracasso que ele foi ele é o Frankenstein que ele é por culpa da DC porque a Warner assim quis porque a Warner fez de tudo desde o momento em que ela escolheu as pessoas erradas para chefiar os projetos dela e para tocar os projetos dela, é, querendo que eles fizessem é, trazendo pessoas que têm uma assinatura autoral relativamente forte para fazer projetos que eles queriam que acontecessem do jeito deles, no fim das contas. É... Então, desde esse momento, desde a concepção do projeto, né? Até o momento em que o filme é terminado de filmar. Eles, de... eles demitem os Zack Snyder ainda antes do final das filmagens. Trazem o Joss Whedon, ele tem que fazer mudanças com o carro andando, o filme vai a mesa de edição e eles fazem mais mudanças ainda. Eles autorizam as primeiras refilmagens, eles colocam um monte de coisa ali no meio para tentar fazer o filme parecer menos um Frankenstein, o que dá absolutamente errado. Então assim, o filme de 2017, a gente já comentou isso várias vezes aqui até. Então eu não vou nem me alongar uhum. muito nesse quesito. Ele tem um, uma série de problemas de produção que tornaram ele um filme ruim. Assim, antes dele sair, a gente já tava com os pés atrás. Quando a gente foi assistir, a gente teve certeza que aquilo ali era muito ruim. E dado o resultado que saiu ali, todo mundo já sabia. E foi por isso que a gente foi tão reticente em relação ao Snyder Cut que não tinha muito como melhorar aquilo, né? Porque por mais que o Joss Whedon tenha mudado bastante coisa, não mudou tudo, sabe? Tem muita coisa ali ainda que tá no filme de 2017, que também está no filme agora de 2021. E embora ele tenha... Ele tenha o Zack Snyder tenha feito um filme de verdade, né? Aquilo ali dá para chamar pelo menos de um filme. Goste você ou não, o Snyder Cut ele é muito Sim. mais coeso do que aquele filme de 2017 Sim. conseguiu ser. É, e aí, as, o, a, o, se a coesão dele é boa ou não, se as decisões que ele toma são boas ou não, se torna meio que uma discussão à parte. Ele ainda é um filme minimamente estruturado. Sabe? É por isso que pra mim fica claro que ele é muito melhor que a versão de 2017. Mas isso não é um mérito <risos> gigante, você ser muito melhor que aquilo. Sabe? É como você… É, é tipo você fazer o… é, é que igual o Taika Waititi, guardadas as devidas proporções é igual o Taika pegar o terceiro Thor e a gente falar que o terceiro Thor é muito melhor que os outros dois. Isso não é um mérito grande, os outros é. dois são horrorosos. É por isso que o terceiro, obviamente, é o melhor dos, é o melhor dos três Thors. É, mesmo que mude o tom e tudo mais, do mesmo jeito que o tom é alterado aqui, né? E... então quando a gente coloca os dois filmes de frente um pro outro, é até difícil, é até injusto fazer essa comparação de verdade. No, de, em, em certa instância, depois que eu terminei, eu tava até muito feliz com o resultado final do filme, porque na minha cabeça o processo que eu fiz foi o seguinte, falei, tá, eu posso ignorar aquele filme de 2017, eu posso fingir que aquilo não existe, que aquilo nunca aconteceu. Que aquilo foi só um pesadelo, igual os 50 mil pesadelos que o Batman tem. né? Eu só tive um pesadelo com aquela Liga da Justiça. E essa aqui, com todos os problemas que ela tem, é a Liga da Justiça de verdade. Esse aqui é o filme que foi planejado, que foi pensado. E que tem, tem diversos problemas, mas o filme é esse aqui e não aquele outro. sabe? Essa sensação, no fim das contas, eu acho que era o que o fã da DC queria. E, e é o que o filme consegue entregar, até certo ponto é, mas aí a gente tem que começar a discutir o, o, os problemas de fato que o filme tem, né, e, e aí realmente eu acho que a primeira coisa que salta é o que você mencionou, que meu Deus do céu é, são quatro só horas, eu queria
1: falar uma coisa você são
0: quatro horas, o, o Zack Snyder tá fora você de já controle me...
1: assim, a gente vai falar os problemas do filme agora, porque você já mencionou os méritos os méritos do filme são corrigir o problema de tom Deixar o filme mais coeso... E, e assim... Dar mais tempo pros personagens... Mas tipo... Também não é um mérito muito grande... Afinal... É... Pros personagens interagirem... Que eu digo...
0: É o básico, né? Isso que a gente tá falando... É o básico pra qualquer filme... Que seu filme tem um tom coeso... Que você apresente bem os seus personagens... <risos> e que... Né, faça sentido... Ele tem a pé, cabeça... Corpo e membros...
1: Como né? que você faz um filme de quatro horas sem tempo? Isso é impossível... Isso não tem como... Eu acho que mesmo se você fosse... Entendesse nada... Você é acabaria de desenvolver porque são 4 horas. Pelo menos você vai acostumando os seus, é, os seus espectadores com os personagens. É. Assim, o problema de você fazer um filme de 4 horas pra mim. É. Eu, eu, eu não tenho problema de você fazer um filme de 4 horas, que isso fique claro, né? Eu tenho filmes de 4 horas que eu amo. Tem filmes de 5 horas que eu amo. Tem de 6 horas que eu amo. Tem filmes de 3 horas que eu amo. Então eu não tenho problema, sabe? As pessoas falam, nossa, um, é um filme de 3 horas e meia, meu. É. Eu fui ver o Irlandês no cinema e eu ficaria mais duas horas assistindo o Irlandês, sabe? Eu fui ver... É... <risos> eu fui ver, eu mas... fui ver Benjamin Button duas vezes no cinema, então eu não ligo muito pra isso. É... A questão de você fazer um filme de quatro horas é que... Quando você... quando você fala, eu quero fazer um filme de quatro horas, é porque eu realmente preciso de quatro horas pra contar a história. Ou pra narrativa ser coesa, ou pra narrativa ser coerente. Esse filme deveria ter uma hora a menos tranquilamente e eu acho que a gente poderia questionar dentro do, do roteiro. Isso aí, isso sem questionar o roteiro. Quando a gente começa a questionar o roteiro, ele poderia ter duas horas a menos. Ele poderia ser um filme de duas horas tranquilamente. Por quê? Porque tem muita coisa que você agiliza. Por exemplo, o, o, talvez a melhor sequência do filme e com certeza a melhor sequência de ação do filme é a cena da, da luta antiga, né? que eu acho que é a que foi mais expandida do ponto de vista do, do filme de 2017 né? é aquela cena lá que você tem os homens você tem os os, os, os atlantes né? você tem Amazonas, As Amazonas é... os atlantes Exato, e os deuses lutando Deus, juntos contra o Darkseid ponto de vista visual, ok, eu acho ela a cena de ação mais bem resolvida é, você consegue entender. Só que assim, você não precisa de, sei lá, 15 minutos pra essa cena. Não precisa. Eu tô, obviamente, tô exagerando aqui o, o tempo. É uma cena que pode ser é, rápida, até porque tem a narração em off por trás e você agiliza. Não precisa ser redundante. Precisa ficar horas com gente batendo. Não entrarei neste momento em small motion. Não entrarei. Porque isso é uma outra coisa. É, eu acho que... E se eles tivessem agilizado essas coisas, se eles tivessem parado de ser. Parece que o, o Zack Snyder ele acha que ele tá expondo em alguns momentos. Tem umas cenas que eu acho que ele tá exp... ele acha que tá expondo no num museu, uma instalação. Tem várias cenas com o Aquaman. E, e a gente sabe que o Jason Momoa, ele tem zero de carisma. É, então é mais difícil ver ainda. É, que você se pergunta, cara, por que ele tá fazendo isso? Por que o Aquaman tá nesse momento? Por que tem tanto Aquaman? O Aquaman, ele salva um pescador, aí ele sai lá do bar, sei lá o que é aquilo, taverna... Nossa, Deus.
0: essa cena me irritou, Mano, cara. é inacreditável. Essa cena me irritou, porque essa cena do pescador, e aí ele volta pro bar e ele joga o pescador em cima da mesa e tal, essa cena, ela tem zero utilidade pro roteiro. Zero. Você, você pode falar, ah, ela estabelece melhor quem é o personagem do, do Aquaman. Não, ele já tinha feito isso em, numa cena anterior não precisava dessa cena pra isso ah, ela mostra melhor os poderes do Aquaman não, ele também não usa os poderes direito ali N -n -n também não faz sentido pra isso ah não, mas ela demonstra a relação dele com a comunidade também não, na cena que o Bruce Wayne aparece pela primeira vez lá ele também já tinha feito isso, já tinha demonstrado né? e ainda tem aqueles, acho que é quase um minuto das pessoas cantando depois que o Aquaman vai embora que também tem zero de utilidade ali então, eu concordo muito com isso que você tá falando, assim. Tem diversas coisas ali, e, e, e a gente até comentou isso em off, né, depois. Porque eu falei, cara, a impressão que eu tenho é que o Zack Snyder não cortou nada, no fim das contas. Ele pegou todo o material bruto que ele tinha, <risos> e ele usou. De algum jeito, de outro, é ele usou. Ele deve ter cortado, assim, ângulos que não ficaram bons. Mas a impressão que dá é que ele não cortou absolutamente nada. Esse não é um filme que foi Exato. montado de fato, assim, algo qual você tira os excessos e tira as coisas que não precisa. Talvez se o filme tivesse é, menos câmera lenta, ele já tivesse uma hora menos de duração. Com a quantidade Queria. de câmeras lentas Queria. que o filme coloca ali, sabe? Então, assim, tem um, é, é um filme que ele tem tantos excessos e que ele abusa tanto em alguns momentos e é, ele. ele com, com coisas que não, não acrescentam em nada a trama. Né? A mesma coisa que a gente estava aqui na, há duas semanas atrás batendo pau em WandaVision quando, quando a gente falou do Pietro... E daquela burrice que eles fizeram de botar o Pietro dos X-Men... Com um easter egg, com um, um fanservice, na verdade, né? Que não leva a lugar algum... Que não tem utilidade nenhuma dentro da trama... Com um personagem que não funciona de jeito nenhum dentro da trama... Eu te faço uma pergunta... Pra que, que servem todas as cenas da Louise Lane... Andando triste indo lá visitar o túmulo do Superman e, e, e... não é o túmulo, né a estátua quebrada do Superman e ela vai umas três vezes ao longo do filme, tudo isso é só pra dar sentido pra ela estar tá perto quando o Clark aparece pela, é, quando o Clark volta, é, é realmente só pra isso, sabe é, são tantos excessos, são tantas cenas colocadas no filme que não precisavam estar ali, que claramente só colocaram porque alguém falou solta o Zack Snyder aí Dá liberdade pro cara, eles não querem o Snyder Cut, vamos dar o Snyder Cut. Dá toda a liberdade do mundo pro cara, ele coloca literalmente o que ele quiser e, ele, e, a, e a impressão que fica é que ele falou, tá bom, então as pessoas, se elas querem Zack Snyder, eu vou dar um overdose de Zack Snyder é, é ele falou assim,
1: deixa ele botar tudo ele para de encher o saco. A gente já, ele já não tem contrato é? mais, Danis. É? é, por isso que eu já Foi tô até mesmo. cortando, gente... Esse filme foi lançado na plataforma, pode ter um monte de gente assistindo, não importa, esse, não, não vai ter uma continuação disso. Até porque, se houvesse uma continuação cheia de excesso, ia custar muito mais caro e, e eles não iam permitir, ia rolar o mesmo problema que rolou antes, eles não iam permitir que um, um corte desse chegasse no cinema. Mas enfim, não vamos falar disso, eu quero falar da Lois Lane, porque assim, tem muitos problemas aí. É, inclusive, WandaVision, eu vi que a roteirista de WandaVision... Só pra falar eu, muito...
0: É, deixa eu só te interromper, Natan. Eu falei da Luis Lane até por causa daquele easter egg sem vergonha que é o Caçador de Marte no filme. Que ele, ele, ele não tem função alguma. Ele só tá ali, literalmente, pro fã falar ''Olha, tem o Caçador de
1: Marte''. E acabou. Ele não tem utilidade nenhuma pra além disso. Exatamente. Exatamente. Mas a gente vai falar dele quando eu chegar nesse epílogo melhor, porque a gente falará do epílogo. E essa questão, por exemplo, da WandaVision, eu vi que a roteirista de WandaVision chegou e falou Gente, mas sabe por que a gente precisou colocar o, o Pietro ali naquele momento e o Pietro do X-Men? Porque a gente queria causar a mesma confusão nos espectadores que causou, que a Wanda ficou. Mas beleza, essa confusão, ela levou até onde? Não tem, essa confusão não levou a lugar nenhum. Segunda coisa, você já tinha quebrado a perspectiva da Wanda apenas quando você apresentou a parte de fora. Então você não pode chegar pra mim, ou oh, a gente quer fazer uma narrativa moderna aqui, pegar a perspectiva desse personagem e é deixar tudo confuso. A partir do momento em que tem gente lá fora, o espectador que tá aqui, tá assistindo gente fora da bolha lá, entre aspas, vendo a série lá dentro... Você não pode ficar falando que agora a gente vai ficar somente na perspectiva da Wanda. É... Aí aconteceu o que aconteceu, não serviu pra nada, entendeu? E deixou muita gente brava porque foi... é daquelas decisões que você cria uma expectativa gigante. Olha o que a Marvel vai fazer com uma coisa importante. E no final você não entrega nada de se vai pra decisão que era óbvio, que era só pra tirar uma. Isso dito. Aí a gente chega nessa Lois Lane, que é um dos casos de o, o que eles fizeram. No, o que o Joss Whedon tentou fazer em 2017, no papel funcionava, funciona muito melhor do que o Snyder tá fazendo aqui, que é dar para personagem da Lois Lane, que sempre foi uma das personagens mais fortes da DC. A Lois Lane sempre foi forte pra caramba, ela era a melhor jornalista, entendeu? Do Clarim Diário. Ela era melhor que o Clark Kent, ela é melhor que todo mundo, né? o Pulitzer, ela é a melhor jornalista. O Clark Kent morreu. Ela não ia ficar 300 meses lá batendo é, na porta tipo, do, do cemitério pra ficar levando flores pro pro, é, pro túmulo dele. Não ia, não ia. Me desculpa se é o Superman, se é quem for. Ela não ia. Ela poderia escrever, inclusive, sobre isso. A gente tá falando da Lois Lane, inclusive, que no Batman Returns eu adorei. Escreveu um artigo criticando o Superman, porque ele abandonou. Essa é a Lois Lane que eu gosto. O pessoal critica tanto o Batman o, o Superman Returns... O Superman Returns, pelo menos eles colocam o Superman um pouco na essência dele... Que é aquela coisa do, do Deus... Olhando para esses humanos, mas olhando com empatia... Que é uma coisa que o Henry Cavill nunca teve nunca terá... Nem carisma... Então... É, a Lois Lane é, essa tipo, é esse tipo de personagem... Ela passa... E, e é realmente o que eu te falou... Ela só tem uma importância no final do filme... Então pra não colocá-la só no final... Que por sinal seria muito mais impactante... Se ela chegar só no final, você trazer seu personagem antes. E ela fica lá, sem fazer nada, indo de um lugar para o outro. É um desperdício de, um grande, de uma grande personagem feminina, que é a Lois Lane. É um desperdício, é ridículo, é ridículo. Não existem argumentos para justificar isso. Não me vem com o papo que ela está em luto. Não, ela não estaria em luto. E, ela, e a gente viu isso, é a mesma Lois Lane que foi tentar conseguir uma matéria lá no Batman vs Superman, no Oriente Médio, no meio da guerra, ela quase morreu, o Superman foi salvar ela. Essa Lois Lane não chegaria aí em luto, não chegaria, simplesmente não. Então para com esse papo de que faz sentido. Não, ah, mas as atuações estão melhores. Claro que estão melhores. Porque ele corrigiu o tom e ele teve mais tempo para preparar os atores, não tenha dúvida disso. O Joss não teve tempo, ele teve o que? Um dia para gravar é, o que? Umas três cenas. E ele tinha que chegar pros atores e falar Gente, a câmera vai ser aqui, vocês vão fazer isso É muito mecânico Então eu não, eu não discordo isso Como eu te falou no começo A execução, do ponto de vista mais bruto Assim, de você colocar um, um tom na tela Um sentimento, não misturar as coisas isso tá melhor nesse filme Porque eles tiveram tempo E porque foi visão original No caso de Joss Whedon Ele tá tentando corrigir E ele não pode mudar tudo Então ele tem que meio que misturar as coisas E aí, entrando na questão de slow motion finalmente Gente, slow motion é uma das coisas que se tornou tão, mas tão excessivo hoje no cinema é, de ação do, do Zack Snyder Que as pessoas não se questionam mais o porquê você tá usando slow motion É simplesmente estético, é pra deixar a cena bonita É porque, porque, porque toda vez que a Mulher é Maravilha, ela se joga no chão pra acertar alguém, digamos assim Pra dar aquele rodo, né? Porque sempre tem um slow motion ali, tchau porque eu não sei por que toda vez estou indo no motion. Se a gente aprendeu uma coisa com o cinema de ação dos últimos anos, por exemplo, Mad Max, Missão Impossível, é, Efeito Fallout, e outros grandes filmes de ação, Baby Driver, é que acelerando a cena, não precisa botar um monte de corte, mas acelerando a cena, você deixa ela muito mais interessante o ponto de ação, Entendeu? Isso é um fato, isso não é algo discutível, isso é verdade. Os melhores filmes de ação, os filmes que mais seguraram as pessoas é, o, fizeram o, isso. O meu grande
0: problema na verdade, com o meu grande problema na verdade com esse uso do slow motion, é que assim, ele ele é um recurso. Ele não pode ser a, a regra, porque senão ele perde o efeito dramático que ele precisa ter. Quando você tem quando você faz uma câmera lenta para cada cena, que acontece ali no filme toda vez que o Flash. Se toda vez que o Flash vai correr, ele vai entrar em câmera lenta, você faz duas coisas. Primeiro, você tá chamando seu espectador de burro, porque apesar disso já ter rolado 30 vezes, ele até agora não entendeu que quando o Flash corre tudo e fica em câmera lenta, então, você precisa mostrar de novo pra ele que vai ficar tudo em câmera lenta. Então toda vez que o Flash vai correr, o Flash vai lá, câmera lenta. E ele um acaba não sendo pintura, rápido, entre aspas. Rainzinho né? saindo. É, e, e assim, o, o, flash, o Flash corre de verdade no filme uma vez. Né? É uma vez que você vê ele vap, vap, assim, tipo, você só vê que ele correu. Mas de verdade, no, o, o efeito dramático que você consegue acrescentar as coisas pra quando você vai. Quando é que você usa a câmera ali? Tá? Vamos lá. Os caras estão ali numa puta porradaria, aí tem um golpe, o, o cara tá batendo, o outro tá defendendo, tá, tal. Chega um golpe em específico, que aquele golpe é importante do seu espectador prestar atenção é um golpe que é, toda a luta e um amigo nosso que se formou com, com a gente em cinema, inclusive, o Igor, beijo Igor é, ele é um grande apreciador de cinema de ação e ele costuma dizer o seguinte, cenas de ação elas têm que contar uma história ela não é só um monte de borrão se batendo tal e de repente alguém cai e acabou. Não. A cena boa de ação é uma cena que conta uma história pra você. De como aquela luta aconteceu, de quais são as particularidades daquele personagem. Você conta uma mini história quando você vai pra uma cena de ação. Pega os filmes recentes de Kingsman, por exemplo. Kingsman usa a câmera lenta em diversos momentos ao longo do filme só que nenhum deles é essa punhetação gigantesca igual esse essa do Zack Snyder. Essa é a melhor expressão que pode descrever é, é, uma punhetação é uma punhetação os filmes do Kingsman, se você observar a câmera lenta ela é usada como recurso os personagens estão ali se batendo super rápido o primeiro é que os movimentos são claros né? e quando alguma coisa entra em câmera lenta, você sabe que aquilo ali é para ser destacado, tá em câmera lenta porque aquilo ali é de destaque agora, se você destaca tudo o que tá acontecendo, se, a, se você tem uma luta de 5 minutos e nesses 5 minutos, 4 desses minutos basicamente, a luta inteira tá em câmera lenta tudo é destaque, então nada destaque, sabe? A pessoa para de prestar atenção e fica achando porque toda vez que alguém atira, atira dá um tiro na direção da Mulher Maravilha, ela tem que entrar em câmera lenta e desviar uma por uma as balas, para aí depois você mostrar ela só com um vultozinho. aí depois ela entra, em, aí quando alguém atira de novo, ela entra em câmera lenta de novo e aí ela vai, ela desvia três balas em câmera lenta e aí depois ela vai rápido de novo. Cara, eu já entendi que em câmera lenta ela faz isso. Agora, só me dá câmera lenta quando for a próxima informação importante.
1: acrescentar alguma coisa.
0: É, sabe? Quando for alguma coisa que vai acrescentar pra que a história da luta que você tá contando pra gente ela seja, ela seja destacada nos pontos importantes dela. E isso parece que o Zack Snyder, ele viajou, assim... Enorme, grande, viajou grandão, como diriam mais participantes do Big Brother, porque o cara, ele tava completamente sem, fora de controle, cara. É o que eu falei: o Flash só corre uma vez no filme. Falta, Não é nem um, um freio de mão aí pro Zack Snyder. Eu acho que faltou bom senso da parte dele, porque sinceramente, esse não é o tipo de coisa que um produtor tem que dizer pra você que tá demais. Você, enquanto cineasta, tem que ter noção de como usar o tipo de linguagem que você, inclusive, ajudou a popularizar. Se você ficar botando câmera lenta em todo lugar, você vai gerar esse efeito de que, o, de que o espectador vai parar de prestar atenção naquilo que você quer destacar, porque toda hora você está destacando alguma coisa. É como escrever um texto e deixar o texto inteiro em negrito. Qual a utilidade?
1: Sabe? Exatamente, é perfeito isso. E pra gente não ficar falando só sem te dar os exemplos, eu até vou fazer aí. a minha vez de citar anime, a Hollywood aprendeu muito a fazer isso com os animes, a contar uma história através do cine... das lutas. Opa,
0: os grandes coreógrafos de ação, na verdade, de Hollywood, é, se você pegar qualquer vídeo deles dando entrevistas aí, coreógrafos de cenas de luta, as referências deles são animes, sempre
1: animes. Sim, Matrix, 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 que é um dos filmes... É um... Matrix, você fala de popularizar o uso do slow motion. O cinema de ação mudou por causa de Matrix. A forma brilhante como eles usam slow motion. Slow motion em Matrix é, é usado perfeitamente. Eu vou dar outros exemplos de filmes que usam muito bem slow motion. Sherlock Holmes, filme do Guy Ritchie. Ah, você não gosta de Sherlock Holmes, tem problemas de roteiro? Tem. Olha como eles usam slow motion. Para mostrar a inteligência do Sherlock, como ele tá sempre à frente percebendo o que vai acontecer. E apontando. Scott Pilgrim contra o mundo. Que tem é, é baseado num quadrinho, mas um quadrinho que em si é baseado em mangá. Então, Olha como eles contam as histórias. Olha como o, o Edgar Wright usa slow motion para... justamente, que nem eu te falou, Para é, chamar atenção para um momento específico ou para um golpe específico que vai acabar com a luta. Então, você cria esse momento. Ou até para Mulher Maravilha, é, eu, eu ia falar 1984, mas não, o primeiro Mulher Maravilha da Perry Jenkins, que por mais que eu acho que usa, usa também demais slow motion, a, me, a melhor utilização do slow motion é no momento que ela vai entrar na batalha. E ali é Que você chama atenção Olha quem ela é Ela é uma deusa Ela tá acima de todas as pessoas aqui É isso pra que serve o slow motion Você explicitou muito bem E o Zack Snyder Eu tô cansado de ouvir Ah, mas é o, é o estilo dele, t. É o estilo dele Mas, gente O estilo dele nunca esteve certo Pra mim, o 300 Ele é uma grande glorificação da violência Porque ele bota aquilo em todo golpe Que vai atravessar, sei lá, o pulmão Ele bota aquele maldito slow motion E aí as pessoas acham bonito Pra quê? E não é banal, que nem o Tarantino faz O Tarantino, por sinal, não fica botando slow motion ali Pra explodir a cabeça das pessoas O Tarantino faz de uma vez e é super banal você quase dá risada, sabe? E ele faz isso no Watchmen também Que é um dos problemas que eu comecei a ter com o Watchmen Quando eu, é, eu comecei a parar a pensar mais sobre o filme Até sobre, depois que eu reli o livro O livro, não, o quadrinho e eu acho que o Alamor ia detestar. O Alamor Moore detesta, provavelmente, todas as adaptações dele, mas é, ele, ele com certeza ia detestava mais o Watchmen por causa desse mesmo problema. De como você. O, o quadrinho, ele, ele quer tratar. A violência como ela é no filme super-herói Ótimo Só que ele não glorifica em momento algum isso Ele mostra com sujo E toda vez que o Zack Snyder deixa aquilo bonito E intrigante Pra mim ele acaba glorificando essa violência Sabe, a mesma coisa que Uma, uma das discussões que a gente teve sobre 1917 É que é um filme Que faz um pouco disso Você não vê a parte remetrágica da violência, tudo muito sofisticado E virtuoso, sabe é, e, não, e não fala sobre personagem também e, e eu acho que os filmes do, do Zack Snyder tem muito disso, isso é um problema, é por isso que ele não é, na minha opinião, um bom diretor, eu não acho ele bom diretor, ele já tem um, um monte assim de amostras, ele fez desde o Dawn of the Dead, ele fez 300, ele fez é, Watchmen, ele fez esses filmes da, da DC, ele fez Sucker Punch, e Sucker Punch é um dos piores filmes que eu vi no cinema na minha vida, né, mas... Eu acho que as pessoas veem alguma coisa que parece bonita e máscula, porque o Zack Snyder adora fazer isso, né? É, e Que nem ele fez no 300, e as pessoas querem ver daquilo, mas elas não pensam se aquilo é legal ou não. E é por isso que eu tenho problemas com é, essa coisa dos fãs, mas os fãs adoraram, mas os fãs... É, Meio que tem fã, tem fã que gostou do episódio 9, Star Wars. Funk aceita tudo, tá ligado? Os fãs criticaram as melhores coisas que aconteceram em Star Wars no episódio 8, por exemplo. Porque tem fã que é racista, tem fã que é super machista, tem tudo isso. Tem vezes que você deveria. Vamos ouvir o que eles têm a dizer. Mas você tem que saber avaliar também até onde tá certo, até onde tá errado. Senão você não deveria ser um profissional. Imagina-te, todo o diretor agora, o David Fincher, vai parar de fazer. Ele vai ouvir um fã porque achou o Manque chato e ele vai falar: hum, realmente eu vou fazer um recorte eu vou tirar metade das esteiras porque um fã achou que o make é chato <risos> aí você tá é se bizarro. menosprezando como diretor ou como produtor quando você faz isso, sabe? é,
0: é aquela velha pergunta né o filme é de quem? é do fã? é seu? quem que tá fazendo? Né? Pra, o, tudo bem é, é pros fãs beleza eu até entendo mas assim é, se é você que tá à frente do projeto você tem que saber o que, que você quer você não pode ficar delegando a responsabilidade pro fã é, nem entregando pra eles 200% do que eles querem. Porque nisso daí surgiu um episódio 9, né? Nessa brincadeira de, ah, não, mas os fãs estão sempre certos. E aí, eu, eu, eu nunca vou perder as oportunidades de dizer que a culpa do episódio 9 é de você, fã de Star Wars, que ficou dando um chiliquinho por causa... Porque o episódio 8 não foi exatamente do jeito que você queria. E, e se a Liga da Justiça... É, o, o corte do Zack Snyder tem todos esses problemas, em parte também é culpa dos fãs. Esse, é, o, o Snyder Cut, na verdade, a gente tem que é, avaliar até por esse prisma, em que ele é 100% o filho dos fãs. Né? ele nasce porque os fãs foram atrás e os fãs foram lá e eles reclamaram e eles chilicaram, e eles atormentaram as pessoas e eles fizeram outdoor em Wall Street e, e encheram o saco até o corte do Zack Snyder ser feito é, só que isso sempre tem os seus prós e os seus contras. Tudo que a gente faz nessa vida, na verdade, tem seus prós e seus contras, né? E, e não foi diferente. né? É, não foi diferente aqui com esse, com, com esse filme do, do, do Zack Snyder. Porque ele, ele acabou tendo a liberdade que ele tanto queria pra fazer o filme do jeito dele, né? Ele foi lá, ele montou o filme do jeito dele. Só que aí ele montou de um jeito que... Todos os problemas que os filmes anteriores dele já traziam foram colocados de volta aqui com toda a força, sabe? Eu acho que nessa parte da violência até, é, eu não tenho um grande problema com você estilizar violência da maneira como ele estiliza. Por quê? Porque justamente quando você estiliza, você separa ela do real. É, eu acho muito mais problemático filmes que tem cenas de ação que são super cruas mas que são super e é, 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 que são super explícitas do que filmes que são super estilizados igual todas essas câmeras lentas com coisa passando e se quebrando tal porque você, é, fica mais fácil pro público médio separar as duas coisas quando é super estilizado assim como acontece nos filmes do Tarantino que você citou, embora os dois façam de um jeito completamente diferente o estilo deles, né? O próprio Kingsman que a gente citou aqui é um filme violento pra cacete naquilo que ele mostra, mas é bastante estilizado. Eu acho que Logan, por exemplo, pra gente ficar até dentro do mundo dos super-heróis, é um filme que a violência não é tão estilizada e ele é um filme bastante violento. Né? aí é um filme, eu acho que, é, que num primeiro momento, até quando eu assisti, eu até fiz um é um filme bastante denso mas aqui o negócio é, é, é bem pegado assim no, no ponto de vista de, de violência sangue pra tudo quanto é lado como na minha, na minha opinião até tinha que ser um filme do Wolverine, afinal de contas eu sempre achei um pouco bizarro o Wolverine passando as garras em todo mundo nos filmes dos X-Men e não, e não voar uma gota de sangue pro lado, com aquele cara cortando os outros com três facas o tempo inteiro assim.
1: é, a figura do Wolverine inclusive, ela nunca foi bem resolvida Vida. A gente já falou isso mil vezes. É, nunca foi bem resolvida no universo da linha do Zack da Fox. Sim. Porque é, isso, é uma, isso é uma verdade. A gente, é, não sei se a gente já entra nisso agora, Tia, para aqui tá falando da violência. É, a questão é justamente disso, né? Da, da violência nos filmes Zack Snyder. E, e ele fala, até para conectar isso com o Wolverine, ele fala que tipo a violência está sempre presente nos filmes de super-heróis. Só que a diferença é que eu. É, meio que trato ela como ela é Sabe? Eu trato o que não tem sangue é, Você vê que é, as pessoas morrem Quando elas vão lidar com esses deuses gregos e tudo mais Ele falou isso numa entrevista É... Só que quando você faz isso, é meio que tem que ter consequência, né? E, e um dos motivos do, da problematização do Wolverine que ele nunca foi um X-Men, ele sempre foi aquele meio anti-herói ali, e ele nunca foi tratado assim nesse, nos filmes do X-Men. E aí o Logan vem mostrar que agora ele meio que sofre um pouco com isso, né? É, vem mostrar um pouco da consequência dessa violência que ele presenciou por tantos e tantos anos. É... Até nele mesmo, né? Porque ele também vai se recuperando, é meio... É meio tem, tem esse paralelo que é interessante, né? Que ele sofre violência e ele, ele meio que se regenera, mas ele causa violência nas pessoas que acabam não voltando. Só que o que me incomoda, até pra responder só a questão da slow motion aqui, é pra mim, tipo, existem outras formas de estilizar. Quando você fica toda hora, é aquilo que você falou, toda hora mostrando slow motion, tipo, a pessoa levando porrada... É, pra mim, você tá meio que glorificando. Não é uma coisa pontual. É você vai, tipo, ali e mostra E pega o Batman, sei lá e, é, e pra mim ainda é mais chocante Quando você mostra, tipo, sei lá, o Superman fazendo isso Ou você mostra um, a Mulher Maravilha fazendo isso O Batman, você vai falar ah, mas o Batman do Frank Miller fazer isso Ok, mas Mulher Maravilha e Superman Eles têm muito cuidado Até porque eles sentem que eles são superiores A esse mundo Pra eles não serem os juízes desse mundo né? E mesmo saindo dessa questão Eu acho problemático que nos filmes do Zack Snyder Principalmente nesse Liga da Justiça, Até mais do que no Batman vs Superman Tem morte pra todo canto, são super-heróis matando E você não lida com essa consequência Nenhum deles lidam
0: é, eu, eu acho problemático também quando isso acontece. Eu acho que o problema não é só a cena de ação em si e a maneira como ela é estilizada. Eu acho que o problema tá no... Nisso não tem nenhum peso na trama, né? A Mulher Maravilha na cena do banco... Que a cena que ela aparece Ela arremessa um, um dos terroristas De cabeça na parede E no, no, no Snyder Cut especificamente Fica a poça de sangue na cabeça Da cabeça do cara ali Qual a força que a Mulher Maravilha tem? Bem, ela matou o cara né? Ela esmagou a cabeça dele contra uma parede E, e essas coisas Elas não são questionadas em momento algum Ah, ela salvou um monte de terroristas tal, Beleza, mas assim, pega os filmes da Marvel A Marvel tem um filme inteiro Que é só sobre isso que é só sobre super-heróis lidando com as consequências das ações deles, que é o Guerra Civil, basicamente, né? Que é só pra dizer, olha, quando vocês agem e pessoas morrem em decorrência do que vocês agiram ou deixaram de agir, isso tem peso, isso não é uma coisa desimportante, né? O Batman versus Superman era pra fazer isso, não faz. Aí a gente vai pra Liga da Justiça e as ações, elas têm menos peso ainda esses impactos todos, sabe? Todas as brigas que eles têm ali, todas a, a, as missões que eles fazem, nada daquilo tem peso de verdade. Os parademônios nem chegam a atacar as pessoas nas cidades, sabe? No fim das contas, ninguém morre e fica tudo bem. E, e o filme, ele fa, ele faz, quando ele gasta muito tempo usando câmera lenta e fazendo essa punhetação aí com um, essa essa estética do Zack Snyder, né, entre aspas, é, eu acho que ele realmente acaba caindo nesse ponto onde você se pergunta, né, tá, mas por que tudo isso? Pra quê? O que você quer demonstrar com tudo isso daqui? que quando você coloca uma abundância tão grande desses elementos dentro do seu filme, você tá querendo dizer alguma coisa. O que é que você tá querendo dizer? E se a resposta for, não, eu não quero dizer nada com isso, é pior ainda. <risos> porque aí você colocou um monte de violência gratuita no seu filme que não vai a lugar algum e que não, não tem o menor impacto na trama, ela não tem o menor impacto na vida dos personagens, ela não é importante pro filme, ela só está ali por estar. E aí, realmente, é pior ainda. Porque não, ela não, não tem propósito de ser. Né? E aí é realmente bastante cruel, é bastante difícil que a gente que a gente ature essas coisas sem ter pelo menos
1: uma crítica mínima, né? É, então, ele para mim, ele acha a resposta. Ele ele sempre vai achar a resposta. o Zack Snyder, e para mim é engraçado que nessa entrevista que ele deu, ele tava meio perdido no que falar e aí vem a, a acho que a esposa dele que é produtora do filme, e ela, ela 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 fala isso. Ah, a gente quer tratar a violência como ela é, mas aí o Zack Snyder puxa essa só que no fim do dia não faz sentido isso porque ele trata a violência, mas não trata as consequências. E eu acho que, tipo, a Marvel lida com isso até hoje. O WandaVision ele começa com uma discussão dessa. E aí você vai falar, ah, mas a Marvel tem vários filmes para lidar com isso. Beleza, Superman matou o Zod. Ele não lidou com isso no Superman, no Man of Steel. Ele não lidou com isso no Batman vs Superman. E ele não lidou com isso no Liga da Justiça. até Beleza, vai lidar quando? Tá aqui no quinto filme que não vai existir? Meu... Pelo amor de Deus, a gente entra também no fato de Superman, no primeiro filme, tá aprendendo a ser Superman. No segundo filme, ele, ele tá aprendendo a ser amado. Aí ele morre. Aí nesse filme, ele volta com o uniforme preto. E aí eu fico pensando, tipo, pra mim, eu, eu, eu sei que tem gente... Ah, mas o uniforme preto é dos quadrinhos. Mano, tem muita merda nos quadrinhos. Tem Eles fizeram a saga dos clones lá pro, pro Homem-Aranha. Tipo... Tem coisa pior que aquilo na história dos quadrinhos. Não é porque teve aquilo que eu quero ver, sabe, no, no, no cinema. O uniforme preto eu nunca gostei. Por quê? Porque eu, o que é que eu gosto do Superman? Eu gosto do Superman de All-Star Superman, grandes estrelas, né? Eu gosto do Superman de Reino do Amanhã, que é o cara que... Ele pode estar... é o profissional. Ele pode estar no pior dia dele, ele vai apresentar uma empatia para com os humanos, por mais que ele saiba que ele é um ser superior. Eu acho que, de novo, isso é, está muito claro, por exemplo, no primeiro Superman, o filme do Richard Donner. Isso também está claro no Superman Returns, do Bryan Singer. É, e o Zack Snyder simplesmente não entende Superman. Ele pega um monte de coisa. É aqui. O segundo filme sobre o Superman que ele fez foi A Morte do Superman, velho. Tipo, isso aí, obviamente, eu estou saindo do ponto de execução para entender o conceito dele. E eu acho o conceito dele problemático. Mas são os deuses, só que os deuses que ele, que ele vê, a relação dos deuses é uns deuses sem empatia.
0: É, então. Só que, só que o, o grande problema de você abordar assim, e aí a, eu acho que a gente pode entrar num ponto interessante, que é a gente falar sobre a visão dele do Superman é, e como ela atrapalha essa formação do, do filme da Liga. Porque assim, para que a ausência do Superman seja sentida, a presença dele precisa ser fundamental. Exatamente. Em nenhum dos dois filmes anteriores, a presença dele se faz fundamental. No primeiro filme, ele tá aprendendo a ser, um super, a ser o Superman. Eu gosto dessa ideia, eu gosto do Homem de Aço. Já falei disso mais de uma vez aqui no podcast. Então eu gosto da ideia de você fazer um filme onde o Superman está aprendendo a ser, a ser o Superman. Ele tá se descobrindo, ele tá sentindo as coisas ainda. Aquele trauma no final dele matar o Zod... Tinha que ter sido mais bem explorado no, no filme seguinte, quando na verdade ele simplesmente não é bem, ele não é explorado no filme seguinte. É, então o problema não é você fazer um primeiro filme com o Superman aprendendo a ser o Superman. O problema é quando você vai para o segundo filme, você bota ele para sair na mão com o Batman e você esquece de desenvolver esse personagem. Vocês que, é, você acha que você só mostrando as pessoas idolatrando ele, as pessoas mostrando que as pessoas gostam dele, sem mostrar o porquê que ele é idolatrado? o porquê que as pessoas veem nele essa figura fundamental, o porquê que ele é esperança, só porque ele salvou a galera do Zod. Gente, ele destruiu uma cidade inteira no processo. Não, mas tem gente a priori, que detesta ele. Ele tava realmente só saindo na mão ali, e tem gente que detesta ele. Então, gente, o Superman, não nos quadrinhos, <risos> acho que é o, o, o arqueiro, né, que chama ele de escoteiro, é, que fala que ele. Que, que ele, fala, ele fala que ele é o escoteiro, porque ele é o cara que ele é todo certinho. Ele é o cara que é pra ser irritante, de quanto ele, ele corre pelo certo e ele
1: toma as decisões certas. Paralelo perfeito com que você falou. É tipo, é o Entra-foice Martelo. Em que ele meio se torna em um spoiler alert, meio que um vilão no final. Não porque ele virou do mal, mas porque ele se importa demais com as pessoas e ele acha que ele precisa ajudá-las de todos os jeitos. É, esse é o dilema moral, né? É, é o, é o que leva a outras HQs
0: maravilhosas a minha, a minha favorita do Superman Que é o Paz na Terra Que não tem, não, não é uma HQ de ação Não é uma história de ação é, é, ela, ela não vai nesse sentido É o Superman querendo acabar com a fome no mundo São as melhores gente. Então assim, o, é, o, o legal do Superman É ele ser esse farol moral E o meu problema vem daí Porque quando o ADC ela estabelece esses heróis principais dela como esses mitos né? eles são seres mitológicos eles são figuras morais que representam diversos pensamentos na sociedade né? diversas, é, diversas concepções sociais na verdade crenças sociais é, existe atrás da palavra mito existe uma série de significados e dentre eles é o de você observar o mito como algo que explica o seu mundo o ser humano ele cria mitos para justificar a existência dele, para explicar a maneira como o mundo dele é, porque assim é. E quando o Superman, o Batman e a Mulher Maravilha, a trindade da, da DC, eles se desenham né, dessa maneira, e eles viram esses faróis morais para a sociedade, é justamente para representar cada uma dessas características. E quando você não consegue estabelecer o Superman, como esse cara que é esse farol moral, que é esse Messias, na verdade, né, que veio dos céus para a Terra e ele morre e ressuscita. E, e, e até no ponto do mito messiânico é mal contado se você parar para pensar, porque Jesus tem uma vida inteira antes de morrer e ressuscitar. O Superman não tem esse arco aonde ele se torna importante, aonde ele organiza seguidores, aonde ele vira importante para todas essas pessoas, para depois ele morrer e depois ele ressuscitar como grande salvador. Até na reprodução do mito messiânico, que tá na essência do Superman também, ele falha na hora de, na hora de, de traduzir. Então, assim, o Superman, ele está mal escrito, ele foi ele matou ele muito mas muito mas muito antes da hora que seria a hora necessária para matar o Superman no cinema essa decisão é a pior decisão que Batman vs Superman toma e Todo, e, e o Liga da Justiça inteirinho vai sofrer com essa decisão depois. Porque a ausência do Super não é sentida. E no final, quando eles estão lá falando, não, mas vamos. o, o... E, e, e pra tentar corrigir isso, ele faz a cagada de botar na boca do Flash o tempo inteiro referências ao Super-Homem. Ah, não, que o Super Homem é meu herói. Ah, como o Super Homem é legal. Não, mas o Super-Homem era importante. Ah, não, mas que pena que a gente perdeu o Super-Homem. E fica o Batman lá também. Nossa, eu matei o Super-Homem. Mano, eu matei o Super-Homem. E agora que eu vou fazer eu matei o super-homem. Eu preciso fazer alguma coisa porque eu matei o super-homem. E você fica, uma cacete, o que, que esse cara tinha? Que, vo que vocês estão assim, sabe? Que vocês estão sentindo tanta falta dele. O cara, literalmente, só matou um alienígena que tava tentando matar ele também pra dominar o planeta. Depois disso, ele não fez mais nada de importante pra vocês. Ele nunca foi esse bastião moral, ele nunca foi esse farol, ele nunca foi esse símbolo de esperança que vocês dizem que ele é. Ele não representa isso. Os filmes não estabelecem que ele representa isso. E, aí, e foi o que o Joss Whedon tentou corrigir. Inteira... É, foi o que ele tentou corrigir, mas não dava. Não dava, porque você precisa de um, dois filmes fazendo com que o Superman seja quem ele é de verdade pra que essas coisas façam sentido, entendeu? E quando elas não fazem, isso atrapalha muito o filme. Ao ponto de chegar naquela cena onde eles estão na reunião e na hora que eles finalmente decidem que eles vão resolver o um Super-Homem, o personagem que passou o filme inteiro falando do Super-Homem fala, não, eu não vou falar,
1: fala vocês. Eles tentaram fazer com o... Com o Flash, a meio que aquela figura do o fã representado na, na tela. Meio que nem eles fizeram um pouco com a, com a Rey, no primeiro Star Wars, no Force Awakens. É, deu, esse é o representante do fã. É, só que é too much. E ele se empolga com tudo. só quase que Exato, só que. Exato, só é que tem um monte de problema aí. E aí eu queria entrar até numa questão que teria ajustado isso. Não arrumado, mas ajustado que é o casting. É o elenco. Ah, gente, mas. O, o elenco não tá tão mal aqui porque no... de novo, a referência é péssima. Porque no... no e não é Negra o elenco, Justiça né? Interior... Na verdade é
0: o, o que muda é o tom do filme que agora tá certo. Não é o elenco que mudou, que o elenco tá melhor. É que o tom do filme combina mais com a atuação que os caras estão fazendo. Porque eles tiveram um diretor só ao longo da da, 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 da... da maneira como esse filme foi pensado. Vejam vocês que diferença.
1: É... E a mesma visão. Se você for assistir, por exemplo. É, só pra falar que isso não é um mérito necessário do Zack Snyder, um dos maiores problemas de Batman vs Superman é o Tom. E é um filme que ninguém interferiu no Zack Snyder. É, ele enfia as músicas, e daqui a pouco a gente vai falar da música até, porque é outra coisa que subestima, acho que a inteligência do fã é, é ridícula. É, mas é. Quando você olha o Batman o Superman Tem horas que tipo, tá a música mais dramática E do nada entra um rock paulada Aí volta pra uma música dramática É aquela coisa em blocos, né? É como se a cena é isso Então ela só pode ser isso Eu não consigo trabalhar diferentes emoções Não tem uma fluidez é lá, dentro camadas, do filme Camadas, né? né? Exato é, o Zack Snyder sempre foi péssimo com isso Mas ele, go ele gosta de fazer isso por quê? Porque ele vende clipe O negócio do Zack Snyder E isso tá claro nos filmes dele E são clipes, né? E, e esse daqui se você cortasse Varia vários filmes Bota uma música lá Você consegue fazer vários clipes Com cenas de, de, de Liga da Justiça. Mas é, é Isso do Agora esqueci que eu tava falando Do Tom, né? Ah, das atuações Mas isso dos atores é problemático E, e isso Compara eu, eu te proponho a comparar Usa uma referência e eu não vou nem falar de Ultimato, porque Ultimato é, é, é igual a gente falar de Mené aranha 2, é igual a gente falar de Batman Returns, são os melhores filmes, é igual a gente vai falar de Calor das Trevas, são os melhores uh, filmes superóis uh, já feitos. Deixa lá. Não vou nem mencionar Ultimato. Eu vou falar de Thor Ragnarok, porque você já mencionou o Taika antes. Quantas cenas naquele filme você fala, putz, a piada não entrou como deveria, mas eu ainda tô me divertindo, por quê? Porque o Chris Hemsworth me carrega, ou porque o Mark Ruffalo é muito bom, ou porque até essa Thompson, ela tem uma presença de cena que é estranhamente hipnotizante. Quantas vezes o filme você não... você não pensa nisso na hora porque você não tá acostumado, mas você sente isso. Você fez, pô, a piada não entrou, mas eu ainda tô me divertindo com esse filme. Por aí, quê? Porque o Tom Hiddleston é muito carismático. E o que a Marvel nunca... Tipo, eles tiveram alguns errinhos, obviamente. É difícil com tantas pessoas que eles escalaram. Mas eles praticamente não erram o caching, né que, que é também um dos grandes, é, assim, eu acho que legados da geração de AJ Abrams. Porque o J.J. Abrams, ele pode ter os problemas do mundo. Ele não erra casting Ele sempre escala muito bem os atores. As interações são boas. E aí quando vem o Robert Downey Jr., e aí quando a cena é um lixo no Homem de Ferro 3 ou no Homem de Ferro 2, que é horrível a cena, você fala brega, brega, o Robert Downey Jr. segura. Esse filme não tem isso. O elenco não eleva. Por quê? Porque o Henry Cavill não, não é carismático. O Ben Affleck, me desculpa, nunca foi carismático. E sempre Em todos os bons filmes dele, entre aspas, tem alguém mais carismático que ele. No Argo, que ele ganhou Oscar de melhor filme, o John Goodman é mais carismático que ele. O Alan Arkin é mais carismático. Que ele. Tem uma lista de atores mais carismáticos. E nas comédias românticas que ele fazia. Tipo, qual a grande performance da carreira do Ben Affleck? É Gone Girl. E por quê? Porque o personagem que ele faz, ele não tem que ser carismático. Ele, ele é justamente é. esse cara ambíguo que é unidimensional. E é por isso que as pessoas não sabem dizer se ele matou alguém ou não. E é por isso que ele é tão bom naquele papel. E quem carrega o carisma é a Carrie Coon que é 40 vezes o ator, a atriz que o foi que poderia ser, sabe? E tem outros atores que fazem isso. Mas, no geral, Gal Gadot não é uma grande atriz. E ela, ela é decente, mas ela nunca vai entregar a cena, com a, a fala com a empatia que deveria. Quando ela olha, gente, quando ela olha pra uma criança e ela fala vai ficar tudo certo, você vê que é aquela coisa da pessoa entregando a fala. Ela não tá interpretando de verdade. Ela tá col colando a fala. Com a Perry Jenkins, que é uma diretora melhor que o Zack Snyder, e você vê um pouco mais na interpretação dela, porque o diretor consegue tirar mais isso. Mas o Zack Snyder, historicamente, nunca se importou muito com tirar a melhor parte dos seus atores. E é por isso que a gente volta. Se o, ato... se o elenco não for perfeitamente escalado no filme desse, vai ficar pior ainda, porque eles não vão conseguir melhorar o que já, o que já é ruim, sabe? E... Uhum.
0: Não, eu, eu, eu concordo com você. E aí, ainda pra piorar. Eu acho que o único cara que é realmente carismático ali é o Ezra Miller, mas ele tá mal escrito, né. O, o Flash, ele é muito… não é só que ele tá mal escrito, vai. O, o Flash em si, ele é também esse cara mais bobão, é mais galhofa. Então não tem como, não tinha como ele segurar sozinho ali no meio. E, e é aquele problema de quando você constrói o… o você constrói ali o seu time de super-heróis, certo? Falta carisma no Batman, falta carisma no Superman. É, eu acho que a Golgadou tem carisma. O problema dela é que ela realmente não é uma grande atriz. Ela, ela hum. não é tão boa atriz, a verdade é essa. Ela tem o carisma, mas ela não, não entrega tanto. É, o Ray Fisher, tadinho, <risos> tadinho do Ray Fisher, né. O personagem dele é o personagem mais trevoso do universo. Ele passa 80% do filme de capuz, chorando, falando eu odeio meu pai, eu sou uma aberração. E ele passa 80% do filme assim. Não me entendo Ai, mal. Tem a
1: cena do monstro, Thiago! Tem a cena do monstro!
0: Tem, tem essa
1: aí. eu não aguentei essa cena. Eu não aguentei essa cena. O pai entrega, ele chega e fala assim... É porque o filme tem 4 horas, eu tenho que mencionar, senão as pessoas vão ficar perdidas. Mas o, o pai chega e ele fala assim... É, a gente tem que proteger o mundo desses monstros. Aí ele vira... Monstros?
0: É, você entende muito de monstros,
1: não é mesmo? Monstros, você me transformou no monstro. Aí eu. É... Caramba, que forma de fazer aquela menção. De... Oh, gente, gente, ó, oh, esse é o Frankenstein da DC. Se vocês não perceberam antes, olha que ele é um monstro. Vamos fazer esse paralelo bem óbvio assim. Meu Deus, te, trata idiota, te
0: trata como idiota, te tratar como idiota. Mas o, o, o meu ponto é assim: no fim das contas, eu até gosto das partes do Cyborg no filme, porque agora a gente viu. O Ciborgue, né? O, o Josh Weddle ele cortou o Ciborgue praticamente no filme inteiro. Ele é desimportante. E aqui nesse filme, né? No, no filme do, do Zack Snyder, o Ciborgue ele é um dos protagonistas mesmo. A trama inteira passa por ele, né? Pela história dele, pela relação dele com o pai dele e tal. E eu até gosto, eu, eu até gosto. Eu acho que é uma das coisas com menos problema no filme. A questão é que quando você faz uma party, né? Você escolhe ali os seus protagonistas, né? As pessoas que são as pessoas importantes pra sua trama e todo mundo é sombrio e realista menos um cara só que vai ficar fazendo piadinha com todo mundo o tempo inteiro você vai fazer duas coisas primeiro, ninguém vai se apegar a esses caras sombrios e realistas porque eles não são pessoas gostáveis né? eles não são pessoas que você olha e pensa, nossa que cara legal, eu quero gostar dele eu quero que ele seja uma pessoa legal porque falta carisma os atores os papéis são todos papéis muito cisudos todo mundo tá lidando com questões muito pesadas né E o, o cara que é o Alívio Cômico, que é o Flash, ele vai ficar sobrecarregado. Então ele vai ficar fazendo piadinha toda hora pra tentar dar um pouco mais de leveza pro filme. E aí ele vai incomodar as pessoas porque ele parece um bobo da corte em alguns momentos fazendo piada, né? A gente cansa de falar dos filmes da Marvel quando os filmes da Marvel têm esse problema é, de piadas fora do lugar, é, fora de hora. Aqui mas é nem o problema que ela tá fora de hora, né? Porque o Zack Snyder cortou a maior parte do humor do filme, o que foi uma decisão acertada no fim das contas, porque era um, isso se tornou um problema no filme do Joss Whedon, é, então o, o tá melhor, só que como só tem o Flash, o Flash é o único personagem ali, de todos os dos seis membros da liga, ele é o único que tem alguma leveza, sabe, na, na história dele, ele não é o, único, é o único personagem que não tem motivos pra estar 100% do tempo dele cisudo e de cara fechada, ele fica sobrecarregado, e aí essa função fica jogada inteira nas costas dele e falta um pouco de espaço até para é, que o filme consiga respirar no meio desse clima pesado que ele estabelece. Alívio cômico, gente, é, 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 ele tem uma função narrativa que ela é importante pro filme, sabe? E você não... Alívio cômico não necessariamente é piadinha da Marvel o tempo inteiro sabe não precisa chegar nesse nível mas você precisa ter momentos para que o seu espectador respire nos seus filmes ah não você está fazendo um filme de terror super tenso cujo seu objetivo é deixar o seu espectador mal e com dor na coluna com com torcicolo depois de duas horas de filme aí tudo bem se essa é a sua intenção agora se você quer fazer um filme para o grande público um filme de ação de super herói você precisa dar um respiro para a galera às vezes cara e, e, e é mais uma vez o Zack Snyder errando a mão nesse mesmo ponto né? é ele voltando a repetir erros de filmes anteriores dele, só que dessa vez sem o menor controle, sem ninguém virar pra ele e falar cara, aqui tá um pouco demais né?
1: e aí cria essa coisa de quatro horas é, eu acho que tem duas coisas A primeira, eu acho que... O Zack Snyder tem culpa? Tem Mas eu acho que o texto é muito ruim E aí também é culpa do Zack Snyder Porque ele, ele é diretor é meio que responsável por fiscalizar o texto né? Então ele deveria chegar e falar Principalmente nesse caso Que teve até regra, regravações e, e tudo mais E Então ele... No caso do, do Snyder Cut Não é só que ele, ele, ele soltou a versão dele Ele ainda conseguiu revisar algumas coisas que ele poderia ter feito e mudar com base no que aconteceu. né? Porque ele, ele, ele falou que não viu o fundo do Joss Whedon. Eu até acredito que ele não tenha visto, né? Mas a questão é que a gente vê... Isso é uma coisa que que as pessoas estão pontuando. Que muitas das ideias do filme de 2017 são do Zack Snyder mesmo. Então, como eu falei, o Joss Whedon, ele teve que... Ele não pôde refazer o filme dele... Porque não ia dar tempo... Um... A gente lembra que a DC... Teve, manteve a data de lançamento... Com uma decisão horrível... E dois... Porque... Ele... É... E porque assim... Tinha muita coisa já gravada... Seria dinheiro jogado fora... Então... Ele meio que pegou... Tudo que o Zack Snyder fez... E aí ele só repaginou algumas coisas... E ele foi... Tipo... Trocando alguns desenhos... Recolorindo e tal... Então... as o, o, Por exemplo... Aquela piada... A I Am Rich, né? Que o. Qual é o seu poder? Eu sou rico que o Batman entrega. O Christian Bay o entregaria muito bem. O Ben Affleck não. Porque você não compra a ideia de que o Ben Affleck é um playboy. Ele já foi. Ele, o Batman dele pode ter sido um Playboy lá atrás. Mas agora esse Batman é o Batman triste, é o Seth Affleck. Então ele não entrega. Essa fala é inentregável. É Nem né? sei se, se isso existe. Mas é, e a segunda coisa. Que, e aí, isso pra falar que, tipo, esses dois filmes têm mais coisas é, próximas, digamos, do que as pessoas acham. Parece que é um filme totalmente diferente, não é? Inclusive, as cenas de ação é, com algumas mudanças pontuais, mas elas são basicamente as mesmas. Ah, e a outra questão que eu acho interessante, você falou, por que o Flash é o mais carismático? porque o Ezra Miller é um pouco mais carismático, mas que é o único personagem que parece minimamente humano ali. O Batman, que sempre foi esse defensor dos humanos, e ele sempre foi muito humano até nos problemas dele, nesse filme não parece humano, ele, ele não se importa muito né, com a questão da humanidade. Por mais que ele fale lá que existem coisas, que ele precisa proteger o mundo e tal, mas como é representação, ação visual na tela, você não vê isso. Ele não tem uma conexão uhum. com os seres humanos. E aí o Flash, como você falou muito bem, ele fica sobrecarregado, então ele tem que ser isso. É, tem aquela cena de slow motion que serve pra mostrar os poderes dele, mas não serve mais pra nada, e eles ficam lá uns 10 minutos com o carro virando. E, e ele mexendo no cabelo da menina... E pegando ela... A menina não volta a aparecer... É, e não, não desenvolve aquilo nada... Não <risos> sabe que um personagem importante ali, né? E
0: importante, né? Importante. Que ele ia salvar
1: ela em algum momento... Eu não, eu ela que ele tem que se representar isso... É, exato... Ele tem que representar que ele é o cara que se apaixona... Ele é o cara que... Sabe... Se conecta com os humanos... Tem a cena com os cachorros e tudo mais... Então vamos colocar tudo numa cena... E aí não acontece mais ao longo do filme... Sabe... É, 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 sabe, eu, eu não gosto, eu não gosto disso. Eu acho que, é, é, e como a gente falou no começo, não se subestima o espectador. E, obviamente, tem espectador que gosta de ser subestimado. A gente tá vendo um monte de gente falar que o filme é perfeito, que o filme é incrível. Então você não tá pensando sobre. E, e aí, de novo, a maioria das pessoas que viram esses filmes, viram os filmes da Marvel, compara. Eu sei que são coisas diferentes, mas compara como o... Os melhores filmes da Marvel, por exemplo, entregam essa relação do, do herói com o humano. Entendeu? Como os filmes do Capitão América, o Capitão América meio que se torna essa, esse bastão moral, ele se conecta com o ser humano. Entendeu? Existem coisas ali que são muito bem feitas. Não, são inovações? Não. Tudo isso que a gente vê, o Sun fez melhor no, no homem aranha 2. O, o, Christo, o Richard Donner fez melhor nos dois primeiros Superman, sabe? E, e por aí vai. E, por exemplo, e aí daí beberam muita coisa de George Lucas, sabe? E, e por aí vai de filmes anteriores que, que tinham essa do Faroestes, né? Que sabiam fazer isso muito bem. Né? Com o um Pistoleiro sendo essa representação bastão moral, né? Antigamente. Então, tudo isso é uma forma de utilizar... Algo que se vem acontecendo anos e anos. Aqui, eles, eles realmente tomam uma decisão consciente de se distanciar. Não é que eles fizeram isso sem querer. E isso está provado naquela musiquinha da Mulher Maravilha o tempo todo, Tiago. É o tempo todo que a Mulher Maravilha aparece entre um coro grego... Elevar ela é tão idiota isso, é tão redundante. Toda vez eles estão apontando na mesma é, batendo na mesma tecla assim. Sabe, eu, eu fico imaginando o Zack Snyder que nem uma criança. Sabe quando a criança tá tipo brincando um jogo e, e ela fica apertando a mesma tecla porque é, é a tecla que vai ganhar do outro personagem de luta? Que eles falam que é apelação. Quantas vezes aconteceu que a gente tá jogando? tá apelando. É o Zack Snyder com <risos> ele lá na edição. Apertando o dedo, mais música, mais musiquinha aqui Aí não, a Mulher cinco Maravilha sai E 5 minutos de grito do Superman morrendo Ah é
0: 5 minutos a gente ainda... de ah, ah,
1: A gente não entendeu nos ah, dois primeiros
0: ah. né? É não, e aí ele mostra Cada centímetro do planeta Sentindo a morte do Superman Ele passa por cada povoado Ele vai em cada lugar Né, Olha, o Superman morreu Tá? Eu sei que você já virou isso no filme anterior, mas agora eu vou mostrar pra vocês por 5 minutos. Cada povo ouvindo o Superman morrer. E aí depois, quando as caixas maternas se unem, eu vou mostrar de novo cada povo percebendo que a caixa materna linkou. Eu falo,
1: Cara, que negócio insuportável, saca? Ele mostra o Superman morrendo, mas não mostra. E nesse tempo ele poderia ter usado para mostrar como as pessoas estão reagindo ao Superman não estar mais lá sabe, que é uma coisa, por exemplo, que a minha HQ favorita da Liga da Justiça, que é o Reino da Manhã, é perfeita, mostra o que aconteceu com aqueles grandes, os ícones morais, cara, a gente vai fazendo um episódio de produtor, eu vou falar mais de Reino da Manhã, até porque eu acho que se encaixa perfeitamente nos dias de hoje, né, e até a questão de acesso à tecnologia, dá pra você trabalhar de diversas formas, mas... É quando você vê um mundo com acesso, digamos, a esses poderes e você vê a falta que faz. Que não é qualquer super-herói que faria a diferença. Tem que ser o Superman, a Mulher Maravilha, né? Isso. E você sente o impacto logo de cara da forma que eles apresentam a falta desses heróis, né? E, no... e nesse filme não tem isso. A gente volta ao que a gente falou no começo do podcast. Eles não invocam nisso. Eles preferem mostrar coisas menos interessantes e aí, eu acho que é, é, é incapacidade mesmo do diretor. Ele não pensa nessas coisas. Para mim, ele, ele... quando ele pontua dessa forma, ele acha que ele tá resolvendo o problema ali. Ele acha que está sintetizando. E, meu, tem tantas formas que você poderia... O utilizado. Vamos, vamos falar, por exemplo, quando o... o... O Batman vai lá procurar o Aquaman de primeiro. Ele poderia ter visto naquela vila a diferença que, eu, como o, o Superman não estar mais por lá, digamos, impactou, né? E aí o Aquaman teve que aparecer, entendeu? E aí ele começou a se relacionar com essas pessoas. O Aquaman, por mais que ele se vê, você vê ele se simpatizando com as pessoas ali, você não vê uma conexão entre elas. Você não vê que ele sim, realmente se importa. Ele, ele é super frio. Né? E de novo, questão de escolher do ator Sabe, da, da abordagem a culpa, a culpa do estúdio, sim O estúdio sabia disso O estúdio sabia muito bem disso Quando eles botaram tudo na mão do Zack Snyder E aí, eu te faço a, a pergunta E até levando pro final Vamos falar do, do Caçador de Marte Tiago Tenta me explicar Com todo o seu potencial <risos> Intelectual Por que eles fizeram aquele epílogo, Thiago? Aquilo, por que é... gastaram o dinheiro? A gente sabe por muito. É, é cara,
0: inacreditável, aquilo. é inacreditável pra mim, de verdade. Quando o Coringa não apareceu ao longo do filme, eu já fui ficando com o pé atrás. Falei, meu Deus do céu, o que é que eles tenham feito com o Coringa? Eles deixaram pra botar só na parte final. Então eu já estava já preocupado já, porque eu falei, meu, como é que eles vão pegar aquele final e vão me encaixar um Coringa ali? A resposta é simples: eles não encaixaram. Não tinha como encaixar, ele não encaixou. Ele fez um epílogo que ele tem um único objetivo aquele epílogo. Fazer com que os fãs que fizeram campanha para que existisse um Snyder Cut fizessem campanha para que exista o SnyderVerse agora. Aquele epílogo é único exclusivamente para isso. É para que os fãs vejam qual era a ideia que ele tinha para um Liga da Justiça 2 e 3, né, como ele já falou, agora ele deu entrevista aí essa semana falando como é que era o roteiro do 2 e do 3 e de como que ele queria fazer e tudo mais. E o epílogo? Nesses ele dois, exclusivamente. O Superman pra isso. morre
1: mais duas vezes, Thiago.
0: É, né? Mais uma 50, se deixar. Porque agora que tá, que tá dito que dá pra você trazer ele de volta, é só pegar uma caixa materna e você revive e tá tudo certo. E você revive qualquer um, né? Tecnicamente.
1: E, e agora aí, ele tá de uniforme preto fazem... e tem que voltar ao azul e vermelho também.
0: Né? É, e, e aí o, o, o. Eles fizeram esse epílogo que simplesmente não faz parte do filme. Ele não tem nada a ver com o filme. Ele é uma outra coisa. Ele é tipo uma cena pós-crédito da Marvel, só que com 10 minutos. Ao invés de ser só uma cena curta que te dá uma vontade de ver o próximo filme. Ele tem 10 minutos, ele é uma conversa longa, mostrando personagens é, que você... Que pra, todo, todo personagem que aparece é pra você fazer. Nossa, esse sobreviveu. Nossa, esse aqui sobreviveu também. Nossa, o Joe Manganiello de, de Moicano cabelo branco, eu não queria ter visto isso. E aí, de repente, tem um Coringa ali, rindo e conversando com o Batman. Cara, eu jurei, eu jurei que a hora que o Coringa faz uma piada e ele vai pra cima do Coringa, eu jurei que ele ia enforcar o Coringa. E ele ia fazer uma homenagem à piada mortal. Eu ia entrar na tela e eu ia ter que agredir alguém. Eu, de verdade, ia ter que agredir alguém. Porque eu já falei, cara, não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Ele não fez. Felizmente, ele não fez. Mas, olha... É, essas, não tem nada o que tirar de bom dali. Eu, eu fiquei com dó do Diar porque fizeram ele passar ah, não, aqueles não, 200 Giar. quilos de maquiagem de as suas na cara palavras. dele. Eu fiquei com dó, porque fizeram de novo ele voltar pra esse papel, pra esse Coringa mal escrito do caralho, pra ter que ficar ali falando uns negócios nada a ver, que ninguém se importa, pra você falar ah, beleza, ele matou o Tim e ele matou a Bárbara na frente do Batman. Tá, isso aí, o o Você Deixou Sua Família Morrer escrito no uniforme do, deles já tinha me dado essa noção saca? Então assim, essa cena ela não precisava existir no filme em todos os âmbitos possíveis simplesmente porque ela não é parte do filme ela tá ali única e exclusivamente pra deixar pra fazer com que tenha uma possibilidade de existir um filme no futuro é, de existir nem que seja pra TV, nem que o cara faça uma série de TV com esses atores aí ou o que quer que seja aonde ele consegue abordar essa visão dele e do jeito que a Warner tá precisando de conteúdo pro HBO Max eu nem duvido pra ser sincero com você, eu acho que pro cinema isso não vai, eu concordo com você não vai pro cinema, são, são atores muito grandes pra eles fazerem isso só pra HBO Max então teria que ter um rearranjo de coisas aí, mas dependendo do nível de desespero da Warner, eu acho até possível, porque é o que os fãs eles querem eles utilizaram ver.
1: coisas estavam prontas, gente Tem esse filme é um filme de 200 milhões de dólares, ele, ele custou 40 porque o Zack Snyder usou Pra refilmar, inclusive, essa cena, que deve ter custado sozinha uns 2 milhões, né? Com tudo isso de CGI e com esses atores, que são caros, entendeu? Uhum. Então, deve ter custado caro pra caramba fazer essa cena. É... Mas eu acho que não tem como, porque você ia ter que investir mais 200 milhões pra um negócio que só... HBO Max não chegou na maior parte do mundo, só queria dizer isso. Brasil, que tem uma dos maiores fandoms, assim, de, da DC no mundo, a maioria baixou esse filme. Ah, teve os que pagaram 50 reais pra assistir. Que é um negócio okay, completamente né? A maioria baixou esse filme. Até porque a uhum. maioria já tinha visto na noite de quarta-feira e o filme ficou disponível só na quinta, né? Então, é, tem, tem, levem isso em consideração. Esse filme, se ele tivesse custado 200 milhões pra HBO Max, eles tinham perdido dinheiro. Eu quero deixar isso muito bem claro, né? E é por isso que os insiders de Hollywood, eles estão dizendo que não tem chance. E não tem, gente? Não ah, não. Tem e a relação pouco.
0: com o Zack Snyder já tá bastante desgastada. A gente sabe que ele já vinha tretando com produtores há muito tempo. É a segunda versão do diretor dele que ele faz. É importante a gente lembrar que Batman vs Superman também teve uma visão do diretor. Apesar dele ter sido diretor do filme até o final do processo, teve ainda uma versão do diretor. E que assim, melhora o filme, melhora até certo ponto também, do mesmo jeito que essa aqui melhora até certo ponto anterior, ela melhora também até certo ponto Batman vs Superman. Thiago, mas os problemas eu te fazer essa pergunta.
1: De verdade, se, se você faz um filme de duas horas e meia, certo? Hum. Você não consegue desenvolver seus personagens em duas horas e meia. Eu só entendo que melhora o filme... Não é com três horas tem que mais você vai resolver o filme. Exato, não é com três horas você vai resolver o filme. O único filme que eu entendo... Que os únicos filmes que eu entendo falar a gente tem que aumentar são filmes mais entre aspas artísticos, porque aí o diretor pensa ele ser longo até com o objetivo de cansar o espectador. Um caso desse é o Midsommar, que ele tem um corte. Eu não gosto da versão do Midsommar que foi aos cinemas, mas ele tem um corte maior que é melhor. Por que a versão menor não funcionou, por mais que seja longa e cansativa? Porque eles cortaram coisas fundamentais para o desenvolvimento, entendeu? E com o objetivo de manter. É esse cansaço, achando que isso ia conseguir facilitar o lançamento no cinema. Aí lançou no cinema e percebeu que beleza, facilitou o filme, funciona pra muita gente dessa forma, mas eu cortei coisas importantes Que pra, pra quem vê realmente assim Se preocupa com essas coisas de roteiro E de personagem, vai sentir isso E aí no filme mais longo, você vê que realmente cortaram E por incrível que pareça, o filme mais longo é melhor Mas porque era o objetivo do diretor Fazer um filme longo pra te cansar É a mesma coisa que o Fellini fez com A Doce Vida Que é um filme de 3 horas e você vai falar Cara, mas eu, eu não aguento mais ver esse filme, esse é o objetivo esse é o objetivo. Ele quer te destruir. Igual o personagem não aguenta mais. O Mastroene literalmente termina a doce vida com cabelos brancos. E ele começa com sem, sem um, um cabelo grisalho, cara. Então, tipo, é o objetivo do diretor. Essa é a diferença. No caso do Zack Snyder, não. Não é o objetivo. Por que qual, qual o sentido dele fazer isso? Não faz sentido. É a questão de que ele não tem... Essa capacidade, ele realmente não é um bom diretor, gente Ele pode ser a melhor pessoa do mundo Eu não duvido que ele seja uma ótima pessoa Por isso que tanta gente gosta dele Mas ele não é bom nisso, né? E na narrativa desse jeito Ele como um diretor de videoclipe, ele era fenomenal E ainda deve ser pela forma que ele faz as coisas, sabe? Mas tem gente que não se encaixa E, e assim, nem todo mundo é o David Fincher Que sai da ILM Fazendo efeitos visuais Aí vai fazer clipe Aí vai fazer, se aí vai fazer comercial e vai fazer cinema... E ele é bom... Nas quatro etapas... Sabe... Nem todo mundo é esse cara... é muito difícil ter um cara assim... Entendeu... A é. maioria é especializada... Em algo específico... Então... Para ser sincero... Assim... Eu não gosto de Leto. Então parte minha... Realmente... Torceu pro cara... Mas ganhou de... O, esse Coringa... Para ver se ele não volta mais... Sabe... Exatamente... Um que que até ele volta.
0: pensou isso... Só que ele tinha um contratinho ali... né? Provavelmente ele tinha contrato... Para mais um filme e aí fala, bom, já queima mais. essa porra a gente não vai usar o cara mais mesmo já queima pelo menos uma vez que a gente pode chamar ele, já cumpre uma parte do contrato e, e vambora Mas mas era um sonho é, no fim era mais era um, um sonho o Batman não para de sonhar é, não importa o que aconteça o Batman vai ficar sonhando com desgraça até o fim dos tempos até a desgraça acontecer o Batman vai sonhar com desgraça acho que depois que a, que a desgraça acontecer de fato ele vai começar a ter sonhos felizes
1: e aí o que acontece depois? Porque...
0: aí vem o caçador de Marte né? aí aparece um caçador de Marte flutuando ali pra falar pra ele ó, eu existo, tá? eu não falei nada eu tava ali só observando até agora mas eu existo e agora eu vou ajudar tá bom? Então, se você precisar de mim, eu te acho. Não vou falar pra você como você me acha, não. Eu te acho, tá bom? Falou, valeu.
1: E eles me chamam de Caçador de Marte.
0: É, eu atendo por muitos nomes. Você vai me encontrar aí na lista telefônica por John Jones. A maior parte das pessoas me chama de Ajax. Não é John Jones, né? É John alguma coisa. Seu Jones é uma lutadora. Mas é John alguma coisa. É, é, que é, é que John alguma mais coisa, a o alter usa. ego dele É John alguma coisa é, Eu sei que é John é, Não é John Jones, mas é alguma coisa bem parecida é, é no, no desenho da liga ele chamava ele por John, mas é, eles John. apresentavam ele como Ajax isso, era nem como Mas eu também com a maior parte da galera me chama de Ajax, mas pode me chamar de Caçador de Marte. E é isso, assim, o cara tem zero, zero, zero de importância. Ele é 100% um easter egg pra fazer famba, ter palma, é, sendo que leva, assim, a zero lugares, não funciona pra nada, e, e gasta-se, assim, gasta-se duas cenas com o cara sabe, uma coisa, de verdade, uma coisa é, 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 a, é a Disney botar Howard o Pato num tanque, no fundo de uma cena de Guardiões da Galáxia isso é uma coisa você fazer duas cenas pra você mostrar um Caçador de Marte que você nem vai usar e que não tem a menor, menor importância naquele filme é, assim e duas cenas longas, inclusive com o cara, aí é é demais é, é, é demais Assim, é, é você realmente... É, é o fanservice pelo service e, e realmente tinha que ter caído na edição. Simples
1: assim. É. Antes da gente acabar, de passar a palavra pra você. Eu só queria te questionar isso. É, a, tem um bom sinal. Em, em meio a todo esse caos, a parte boa é que, pelo menos, a, não importa, tipo o quão ruim é. A culpa no fim do dia, a Warner contratou ele, sabia de tudo isso e deveria ter deixado ele levar essa visão para o cinema. A parte boa de tudo isso no final do dia é que pelo menos a, a, os fãs se manifestaram de uma forma a ter algo que pelo menos era, era justo. Você consegue, digamos assim, você é uma pessoa assim é, com senso ético, uma pessoa assim é, coerente também. Mas você entende a Warner? assim Você acha que existe alguma coisa parte, assim, correta na decisão da Warner de ter demitido ele entre 2016
0: e 2017? Não. Não, não acho. Não acho. Ainda mais no meio do filme, como as coisas estavam, e aí tem, tem toda a questão da filha dele, né, e da maneira trágica como a filha dele é, vem a falecer. É, eu não, não consigo ver nenhum acerto da Warner ali. É, como eu falei logo no começo, eles estavam errando já há muito tempo. Já tinham errado de entregar o filme da Liga na mão do cara. Já tinha um errado de ter... de não ter trazido outras visões, né? De não ter desenvolvido os filmes deles direito antes de chegar num filme da Liga da Justiça. É... É o que a gente fala, né? A Marvel já tinha um homem de, já tinha dois homens de ferro. Já tinha um filme pra cada herói, basicamente. Já t, os dois que ela não fez filme, ela já tinha apresentado em outros filmes. É, então eu acho que a, toda a profusão de erros que formava o problema desse Liga da Justiça não podia cair só nas costas do diretor. E quando ela cai nas costas do diretor da maneira como eles jogaram, é uma decisão covarde por parte do estúdio. É o estúdio tirando deles da reta e tentando dizer, ó, oh, a culpa é do diretor, tá? Mas a gente já tirou ele, a gente vai pôr outro cara aqui ele vai resolver. E aí quando não resolve, eles têm que voltar atrás. Eles têm que ir lá dar mais dinheiro pro cara, eles têm que chamar o cara de volta, tem que fazer uma versão do diretor, porque é isso que os fãs querem, porque os próprios fãs perceberam que a atitude deles de demitir o cara foi uma atitude errada. Se você não quer que o cara. Se você acha que o cara não é capaz de tocar a visão de cinema que você quer que ele toque, de fazer os projetos do jeito que você quer que ele faça, não dá pro cara. Sabe, não dá na mão dele. Mas não troca também com o filme andando, velho. Porque trocar com o filme andando só piora. Qual foi o filme que trocou... Eu quero que você me fale aí. Um, gra... um filme de grande orçamento, com um produtor no set enchendo o saco, que trocaram o diretor no meio do projeto e o filme foi um grande
1: sucesso. Eu não me lembro de nenhum. É, não, não me lembro. O... Não, tem um. Tem um. Qual? O Vento levou. Ah. Mas aí que, também, que, né? Que isso aconteceu, é... Mas aí, era, era uma época em que, tipo, a, a Warner não fez assim... Ei, hey", e os dois, os dois filmes... Na verdade, vem levando MGM na época né? da Selznick, mas... É, naquela época, o Selznick era o, em trás do verdadeiro diretor. Uhum. O, o, o diretor tava lá só pra executar é. e trabalhar com os atores. O verdadeiro diretor, o Selznick, nesse caso, não. Eles daram a visão pros X-Niner, né? Então, realmente, é bem diferente. Mas, é, você mas, não é, pode... É o único caso que me vem à mente.
0: Você não pode apoiar o seu universo cinematográfico na visão de um cara e aí você, com o de andando, demite o cara, troca tudo e acha que tudo, vai ficar, que tudo vai dar certo. Não vai dar, sabe? Seria o equivalente ao, ao Bob Iger, no fim das contas, demitir o Kevin Feige no meio do, do processo do MCU saca? E, tipo, é porque o eu... Zack Snyder virou o Kevin Feige deles por um momento, Exatamente, né? o Zack <risos> Snyder era é o Kevin Feige você tem que entender, quando você tá demitindo o Zack Snyder você não tá demitindo, não é o equivalente a você demitir o, J o Joss Whedon de, do primeiro Vingadores no metade da produção, é você demitir o Kevin Feige no meio do bagulho sabe? Porque é o cara que dá a visão é o cara que tá lendo tudo e que tá estruturando as coisas, e é o cara que vai escolher os diretores com quem que ele vai querer trabalhar, pra que os diretores façam as coisas por ele, esse cara que vai ser seu cérebro por trás do seu universo, que eles queriam que fosse o Nolan e o Nolan não aceitou, a eles, a eles trouxeram o Zack Snyder, e aí depois vai querer. Aí, aí o pior ainda seria se pegassem e, e fizesse o que, o que a própria DC fez, né? Que foi tipo: não, beleza, Kevin Feige, a gente não tá gostando, não tá saindo do jeito que a gente quer, então a gente vai inventar um cargo aqui e vai te dar um chefe. Do nada agora você vai responder a esse cara aqui e agora você vai seguir a visão dele agora você vai ser um executor e o cara que é autor para caralho é a que gosta ou não é, é. que é. gosta ou não o cara é ele é autor para caralho fala cara não eu não vou fazer do jeito que esse cara quer aí você vai lá briga com o cara desgasta a relação com o cara os filmes vão mal e aí você se pergunta ó oh, meu deus por que, que o filme tá indo mal a culpa não era do Zack Snyder o Zack Snyder executou o que ele saberia executar e o que ele foi contratado para executar. Se isso não era o que o estúdio queria... se isso não estava indo para o caminho que o estúdio queria... o estúdio tinha que ter tomado providências diferentes... É, e em momentos mais oportunos. Demitir o cara no meio da produção... do filme mais importante do seu estúdio... nos últimos dez anos... é uma cagada monumental. Não tem desculpa. É assinar atestado de incompetência... É pegar na folhinha e escrever assim, ó. Eu, fulano de tal, sou incompetente nas minhas escolhas. Falhei como diretor, falei como executivo. E estou no meio do projeto mudando o diretor para um outro diretor do estúdio concorrente para ver se ele corrige a cagada que eu fiz. Assinado, é. fulano de
1: tal. Foi isso que a ADC fez. E é mais pro final também, né? Porque a gente tem que lembrar que ele já tinha gravado. E ele tava no processo de pós-produção, isso, isso não aconteceu, tipo, quando, no começo das gravações. Porque eu lembrei agora o caso do Superman 2: que o Richard Donner foi demitido e, e trouxeram o Richard Lester. E ele chegou, se eu não me engano, o Richard Donner chegou a gravar uma cena, mas foi bem no começo da produção e o Lester manteve parte da visão do Richard Donner. O outro caso, que é famoso, foi o Edgar Wright, né? Ser demitido do, do Homem for mas isso e antes isso das foi gravações, gravações né? também. Ele, foi demitido, ele, ele
0: né? nem foi demitido, né? Ele pediu demissão.
1: Ele pediu demissão, é, exato, também, porque é, o estúdio, e isso, isso é um fato, isso é triste, é, infelizmente, a gente tem que falar, é triste que o Edgar Wright não pôde colocar a visão dele do Homem-Formiga, porque o Edgar Wright é incrível, sim, mas é muito difícil você trazer diretores extremamente autorais pra fazer esses filmes é, de estúdio, e por mais que a Marvel agora esteja contratando a all né, e eu tô louco pra realmente ver Os Eternos, porque... Sei lá, cara. Eu não sei o que esperar, de verdade. Ah, mas parte dela tá fazendo esse filme porque ela quer ter dinheiro pra fazer os filmes dela também. Então ela não tá fazendo isso pra ser autoral nesse filme. Ela tá fazendo isso pra poder gravar com o dinheiro que ela receber os filmes mais baratos dela. O Zack Snyder não. Ele chegou lá a falar: ''Eu vou fazer um filme do Zack Snyder no meio da Liga da Justiça''. Inclusive, eu tenho certeza de que quando ele fez o Homem de Aço, ele tentou fazer um filme do Nolan. Porque é bem diferente com o filme do Zack Snyder. Mal tem é slow motion no Homem de Aço. E é engraçado que a, a, quando ele vira... Gente, é muito trágico isso, mas é verdade. O, o filme piora quando o Zack Snyder decide ser Zack Snyder, que é o final. Né? Até então, quando ele tava se controlando, e que ele fazia os paralelos com o Messias, botava aqueles aquele, como é, os vitrais no fundo, né? De, é, era bonito. Eu, eu gostava do Homem de Aço até aquele momento. E aí depois, quando começa a pancada ali no final, que você não consegue entender mais nada, é, aí realmente ele fica problemático.
0: É isso, é isso, então, acho que a gente já conseguiu fazer um bom panorama aí pra vocês de Liga da Justiça, Snyder Cut, é... o filme tem alguns méritos, melhora um pouquinho, mas ainda tem muitos problemas e nós já destacamos todos eles pra vocês. Bom, vamos encerrar então, né, Neite? Que o programa já tá gigantesco. Um grande abraço para você aqui. Tá longo,
1: Deus... mas não tão longo quanto o Snyder Cut. Não, não se tão longo
0: isso. quanto o Snyder Cut. Isso é sempre importante lembrar. <risos> mas é isso, então, pessoas. Neite, valeu e até semana que vem.
1: Falou, Ti. Até semana que vem.